0: Olá, humanoides! Bem-vindas e bem-vindos ao Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar. E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso. Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário, e vou acompanhá-los por essa viagem pelo conhecimento e pela reflexão. Vamos nessa? este episódio, Chico Buarque e o Enigma Brasil, primeira parte.
1: Ando com minha cabeça já pelas tabelas, claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela. Eu achei que era ela puxando um cordão, oito horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas. Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça
0: de noite batendo panelas.
1: Provavelmente não deixa a
0: cidade... Do... Bem-vindas e bem-vindos ao Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Bom, o nosso papo hoje aqui vai ser sobre a obra do Chico Buarque de Holanda e de que maneira a gente pode pensar questões brasileiras e até questões humanas mesmo, a partir de um autor e de um compositor tão importante, com um peso tão grande, com uma história tão é, fantástica que tem para a cultura brasileira e para a cultura de língua portuguesa e até mesmo para a humanidade. E aí, pessoal, aproveitando esse tempo de pandemia em que tudo está sendo feito online, abrindo oportunidades para expandir ainda mais... ...as perspectivas de conversa do Sapiens. Então hoje nós vamos lá em Princeton, nos Estados Unidos... ...buscar um querido amigo dos tempos de faculdade... ...nos tempos que eu fiz Ciências Sociais da Unicamp... ...o Pedro Meira Monteiro... ...que é professor de Literatura e Cultura Brasileiras... ...além de ser diretor do Departamento de Espanhol e Português... ...da Universidade de Princeton... ...uma das mais tradicionais e prestigiadas universidades... ...dos Estados Unidos e do mundo. Em Princeton, o Pedro também participa do Brasil Lab... ...que é um centro de estudos brasileiros... Junto com Lídia Schwartz, o Pedro organizou a edição crítica comemorativa dos 70 anos do clássico Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que foi publicado em 2016. Aliás, falando em Sérgio Buarque, o Pedro é um exímio conhecedor desse clássico da interpretação do Brasil, tendo publicado em 2015 um livro que se chama Signo e Desterro, Sérgio Buarque e a Imaginação do Brasil. E agora, inclusive, começa a trabalhar num projeto de longo prazo, que vai ser uma biografia do Sérgio Borch de Holanda. Essa conversa é a primeira experiência internacional do Sapiens, o que nos honra bastante. A gente vai ter a participação de duas feras no que diz respeito à interpretação do Brasil na, nesse diálogo entre literatura e ciências sociais. O Pedro, com a sua generosidade, dispôs aí de tempo para conversar com a gente sobre o conhecimento que ele tem a respeito da obra do Chico, a obra do Sérgio Buarque de Holanda. E fazendo um par incrível com a participação do Pedro, a gente tem a participação do Tiago Ferro. O Tiago é um grande especialista na obra do Chico Boarque de Holanda. E aí vai ser interessante esse diálogo entre a obra do pai e a obra do filho também nesse podcast. O Tiago é colunista da revista Cult, da revista Piauí, onde ele escreve ensaios sobre cultura. E é um escritor que já nasce como escritor consagrado, porque o seu primeiro romance, O Pai da Menina Morta, ganhou Jabuti no ano passado, em 2019. O Tiago é mestre em História Social pela USP, onde atualmente está fazendo doutorado pesquisando sobre a obra do crítico literário Roberto Schwartz. Ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa que pretende encontrar o sentido do pensamento crítico do Roberto Schwartz desde os primeiros escritos até hoje. E o Tiago vai compartilhar conosco essa sofisticadíssima experiência que ele tem de análise da obra do Chico Borch de Holanda. Vocês vão ver que são realmente brilhantes os insights e as análises que ele faz da obra do Chico. Já quero aproveitar aqui nessa longa introdução e fazer um agradecimento muito especial aos dois pela generosidade, pela disponibilidade. É uma honra muito grande para o Sapiens receber duas pessoas desse gabarito, o que nos faz ficar ainda mais animados com esse projeto do Sapio Sapiens Sapiens. Eu tenho certeza absoluta que os ouvintes vão adorar, não apenas os fãs do Chico Buarque de Holanda, mas todos aqueles que amam pensar a respeito de questões da humanidade, questões humanas e, evidentemente, questões sobre o Brasil, especificamente nessa relação entre literatura e ciências sociais. Aí, claro, eu já quero aproveitar esse momento, então, para pedir que vocês nos apoiem. Sigam o Sapiens no Instagram, no Facebook, arroba e ajude a gente a divulgar esse projeto, especialmente se você gostou. Lembrando que o Sapiens é um projeto de popularização da ciência que tem como propósito mostrar para as pessoas como as ferramentas das ciências humanas, das ciências sociais, podem ajudá-las a pensar melhor sobre a realidade, a pensar de forma crítica. Lembrando sempre uma ideia da Hannah Arendt, uma grande filósofa do século XX, que pensar dói, pensar incomoda. Pensar não é algo muito fácil, você passa a não aceitar as coisas com tanta tranquilidade. E a gente vive um momento em que a gente precisa de muito desenvolvimento de pensamento crítico, talvez mais do que nunca. E, afinal, somos homo sapiens, seres do pensamento. Então vamos lá. A ideia dessa conversa partiu de um bate-papo meu com o Pedro e um convite que eu fiz para ele, para que ele pudesse conversar com a gente sobre intérpretes do Brasil. Essa era a minha ideia inicial. Eu estava pensando especificamente no Sérgio Borch de Holanda. Mas aí o Pedro trouxe essa ideia que eu, de cara, achei maravilhosa de pensar não apenas a respeito do Sérgio, mas a respeito do Chico, que para ele talvez fosse muito mais interessante... Não só devido ao momento que a gente vive, mas, como vocês vão ver pela conversa, o Pedro propõe que a literatura seja uma ferramenta bastante interessante e diferenciada para pensar a análise social, nesse sentido, fazendo um paralelo com as ciências sociais. Porque ela se permite muito mais liberdade do que as ciências sociais. Em tese, a literatura estaria sujeita a muito menos ferramentas de controle do que os protocolos científicos acabam impondo às ciências sociais. Então, o convite para o Tiago foi feito, que é um especialista é, na obra do Chico, além de ser a, um grande amigo do Pedro. E, como um especialista em literatura, o Tiago concordou com essa visão do Pedro de que, de fato, a análise da realidade social por meio da literatura pode significar uma certa série de vantagens para a gente ter mais amplitude no olhar e, com isso, pensar em coisas pensar em perspectivas, pensar em aspectos diferentes que talvez uma análise seguindo os cânones e os protocolos das ciências sociais não permitissem. É claro que tudo isso é uma provocação, como indica o próprio espírito desse podcast, tudo isso é bom para pensar, mas não deixa de ser uma reflexão extremamente interessante. Não vamos cair no simplismo do raciocínio binário, não se trata de substituir uma coisa pela outra, mas de chamar atenção sobre o fato do quanto a literatura pode incorporar de perspectivas diferentes na análise social. E a gente, então, concebeu esse podcast para falar sobre a obra do Chico Borck de Holanda como intérprete do Brasil. E, claro, numa perspectiva de diálogo com a obra do próprio pai dele, o Sérgio Borck de Holanda. Antes da gente prosseguir, pessoal, só um detalhe que é importante vocês saberem. Essa conversa foi gravada em maio e durou duas horas e meia. Olha só, vejam vocês. Foi uma conversa deliciosa no final de tarde de sexta-feira e que a gente acabou num brinde virtual com vinho, com cerveja, cada um no seu canto. Foi delicioso. Mas ficou longa demais para ser um único episódio de podcast. Então eu resolvi quebrar em dois episódios, na verdade em três episódios, só que um vai ser um bate-papo sobre reflexões a respeito do contemporâneo, que não tem nada a ver com a obra do Chico Bork de Holanda, mas que foi o Esquenta, a gente conversou quase 40 minutos sobre o cenário político atual e algumas questões importantes de ordem macro, e que eu achei interessante transformar num episódio totalmente separado desse que vocês vão ouvir agora. Então, sobre o Chico Barque de Holanda, vai ser esse episódio, que vai ter aproximadamente uma hora de duração, e depois eu vou lançar um segundo episódio com outras reflexões, com a continuação dessa conversa que nós vamos começar agora. Bom, feitas todas essas considerações iniciais, vamos então começar essa prosa. Então, aqui hoje comigo, estamos juntos, não propriamente numa bancada, como tradicionalmente a gente faz no Sapiens, mas está o Pedro Meira Monteiro, diretamente da Universidade de Princeton, e o Tiago Ferro, aqui de São Paulo. E aí, Pedro, tudo bom com você? Como é que está aí a, a temperatura em Princeton? Tá jóia. Eu acho que está mais quente aqui do que
2: aí, eu desconfio, Fred. Está tá começando aqui a primavera a se mostrar.
0: Ótimo, legal. Bem-vindo, Tiago. Um prazer ter você aqui com a gente. Tudo tranquilo? Tudo,
3: tudo tranquilo. Eu acho que é difícil em Princeton estar tá mais quente do que no Brasil hoje em dia, mas vamos acreditar.
0: Tiago, você está em São Paulo, Tiago? Eu estou em São Paulo. Pronto, Tiago em São Paulo, Pedro em Princeton e eu também aqui em São Paulo. Gente, vamos lá então começar a nossa prosa. Ô, Tiago, você que é especialista na obra do Chico Buarque de Holanda, uma pergunta um pouco genérica para você, a partir do que a gente conversou previamente pelo WhatsApp, o que que te chamou? atenção na obra do Chico, que te fez um especialista nele, reconhecido hoje, e que tem feito análises a partir tanto dos textos do, dos livros quanto da música, da, das composições do Chico?
3: Bom, acho que primeiro ser é, acompanhar e ser fã né, do Chico, claro, faz parte do, do compositor e do autor, mas o que acho que o, o clique um pouco veio do tempo presente mesmo quando o Chico Buarque, aí na época do, do, do golpe contra a presidente Dilma, se tornou uma espécie de inimigo público número um do Brasil. Né? Ele começou a ser xingado nas redes, começou a ser xingado em restaurantes no Rio de Janeiro, a ponto de, em determinado momento, ele, para conseguir terminar o último livro ou algo assim, ele ter pedido um visto mais extenso de permanência é, em Paris, porque aqui não tinha condição dele dele ficar e terminar o trabalho dele. Então, me chamou a atenção que esse artista, um grande artista é, brasileiro, né, do, do nível da, da obra que ele construiu aí desde a, a década de 60, de repente se tornasse um pouco esse oposto da unanimidade. né? Eu sempre imaginei um pouco que seria ele conta né, nos shows que ele era xingado nas ruas, o pessoal passa de carro e xinga ele no Rio de Janeiro. Então eu fiquei imaginando um pouco uhum. essa cena, como seria o Bob Dylan né, em Nova York andando na rua e as pessoas xingando o Bob Dylan, né, que seria uma coisa impensável né, de acontecer. Então o que, que que teria, o porquê que o Chico Buarque então é, teria se tornado esse esse alvo né, preferencial desse movimento de direita e de extrema-direita que vai se construindo a partir da reeleição da Dilma é, no Brasil, então é daí que acho que começa a minha inquietação de pensar a obra dele e tentar encontrar um sentido né, para a obra, já que é, é muito difícil porque tem o, o teatro tem as canções, tem as adaptações para o cinema, tem os romances aí ele ganha o prêmio mais importante de língua portuguesa, o Camões, em 2019 todo mundo fala muito da, muito mais das letras né, do que dos livros e aí o meu primeiro meu primeiro exercício foi ler todos os livros na sequência para tentar entender o que estava sendo discutido ali. Mas aí eu percebi que não era possível é, propor uma hipótese para esse sentido mais geral na obra do Chico sem ir às canções, que não é a minha especialidade, não é a minha área, a música, né? mas eu acabei me arriscando a tentar encontrar esse esse baixo contínuo, né? para usar uma expressão, da música, que organizasse todo o, sen o sentido de história que, que atravessa a, a obra do Chico. E foi aí que eu fui é, descobrindo e propondo alguns olhares para algumas canções, principalmente para o romance Estorvo, que eu acho que é, o, na minha opinião, o momento alto da, da produção dele, um certo divisor de águas também da, da, da carreira dele. Mas, é, uhum. para começar, acho que é um pouco isso é esse, é esse momento presente que me faz ir ao passado
0: interessante o Chico é um, um tanto como compositor é, como até mesmo como você lembrou aí é, é, autor de peças teatrais e como romancista ele toca em questões brasileiras muito muito pungentes né muito que, são, são são questões muito muito fortes presentes na obra dele Ô Pedro você que é um especialista também em cultura brasileira aí nos Estados Unidos você coordenou a edição crítica do Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda aí pelo Brasil Lab da Universidade de Princeton e está preparando uma biografia do Sérgio Buarque de Holanda e sempre que os meus alunos me perguntam se o Sérgio Buarque de Holanda é pai do Chico Buarque de Holanda eu sempre brinco dizendo que não não é o pai do Chico Buarque de Holanda o Chico Buarque de Holanda é filho do Sérgio Buarque de Holanda porque eu vejo eu eu consigo enxergar muito, não só da obra teórica, acho que isso é, é menos relevante, mas de todo o estilo de vida, não só o apelo intelectual, mas também o apelo político, a preocupação social, tudo isso era muito forte no Sérgio Borch de Holanda. E até o gosto musical, afinal de contas, Sérgio Borch de Holanda tinha uma rede de relações importantes né de músicos como Tom Jobim, é, Vinícius, e ele mesmo era era musicista, né? Longe de mim aqui, queria ensinar a Miss Alvigar, porque, afinal de contas, eu estou conversando com um dos maiores especialistas em Sérgio Boarque de Holanda. Mas eu só estou mencionando alguns episódios que são muito conhecidos da vida dele, né? Eu acho que é uma pessoa que conseguiu pegar isso muito bem. Foi o Nelson Pereira dos Santos, quando ele fez a, cine a cinebiografia do Sérgio Buarque. E ele trouxe um pouco esse, esse entrecruzamento da vida pessoal, até musical mesmo, do Sérgio Buarque, né? E, e a influência que ele teve sobre os filhos, especialmente sobre o Chico. Você, você também enxerga isso, Pedro? Totalmente, Fred. É, não, exatamente. Eu acho
2: que há uma, há uma relação muito profunda. Dá para ver a, a obra do Chico, eu acho, como uma espécie de grande comentário social. Né? Com isso, eu não estou querendo é, dizer que se trata apenas de um retrato. Eu acho que a gente entra por dentro, né, na, na naquilo que são as estruturas de certas formas de, 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 de sentimento, de pensamento muito autoritárias, como o Tiago estava nos dizendo. né? Eu acho que isso tá na obra do Sérgio muito claramente, tá na obra do Chico muito claramente, mas de uma forma muito sofisticada. Enquanto na obra do Sérgio Buarque tem uma análise ali que é do historiador, né? que é uma análise por dentro dos documentos, muito informada, e ao mesmo tempo momentos ensaísticos, assim, de muita imaginação solta, né? de tipificação. Na obra do Chico, eu acho que a gente entra um pouco na quase como se a gente entrasse na mentalidade mesmo dessa, dessa formação autoritária brasileira. Né? Porque se a gente vai pensar nos personagens dele, na ficção, são personagens muito, e, e, e mesmo os narradores são personagens, né? tem uma indiferenciação às vezes entre narrador e personagem, são é, quase que invariavelmente muito, muito perturbados, né? e perturbados às vezes, às vezes até com os uh, grandes fantasmas, da, da formação social brasileira. A questão da escravidão, por exemplo, para dar um exemplo mais concreto, né, ela atravessa a obra eh, do Sérgio Buarque de Holanda. Né? Toda a ideia de, de uma certa incapacidade né, de, de separar aquilo que é público eh, daquilo que é privado, a ideia de que o do mundo eh, da família surja o poder político, essa é uma ideia terrível que está tá aí sendo jogada na nossa cara, na atual contemporaneidade no Brasil, e é uma questão que atravessa também a, a obra do, do, do Chico, a obra, sobretudo, a obra ficcional que, por sua vez, dialoga, eu acho que o, o Tiago tem, tem toda a razão, dialoga muito profundamente com a sua obra de cancionista, né? de poeta, de, de compositor. Né? A gente pode até entrar em algum momento aqui nos, em alguns dos, dos livros, em particular, para ver como é que isso acontece na, na prática do escritor. Mas eu acho que nesses personagens é, muito, muito perturbados né? tem uma grande questão eh, se colocando, que é a ausência de um futuro, né? a ausência de um futuro que, que realize minimamente o espaço público e um espaço de convivência civilizada. né. Os livros do Chico são muito angustiantes, porque eles apontam para um pra um lugar sem fim, né, pra uma você bate na parede o tempo inteiro, e essa parede é normalmente a história brasileira, que aparece de uma maneira... Cifrada, codificada, alegorizada, mas ela tá lá, muito forte. E isso tem a ver com um diálogo entre as obras e, evidentemente, um diálogo, uma escuta dele, Chico, em relação ao pai. E com, com, com relação a isso que você disse, de que você conta para os seus alunos, você fala para os seus alunos, o próprio Sérgio Buarque, brincalhonamente, se apresentava né, a partir da. da década de 60, 70, quando o Chico começa
0: a fazer sucesso, se apresentava como o pai do Chico. Né? Bem interessante. Mas eu queria aproveitar esse gancho que o Pedro deu agora, Thiago, sobre a, a entrada nos livros. Você tinha mencionado que um, um livro, uma obra que é marcante como uma espécie de, de virada, de, de turning point né, da obra do Chico é o Estorvo. Você, você poderia fazer um comentário rápido sobre quais são os elementos do romance que você enxerga que dá essa virada, que dá essa guinada, um pouco na, na produção dele. Uhum.
3: É, eu, não, eu não sei se, talvez eu não tenha me expressado bem em falar em guinada, mas acho que o estorvo ele ele catalisa uma espécie de crise que vem se acumulando em toda a produção do Chico. Essa é um pouco a minha hipótese, que tem um sentimento de desencanto, que está lá na banda, que vai atravessar Cotidiano, Construção, Bye Bye Brasil, Pelas Tabelas tem uma soma aí de, de, se você colocar a obra em relação ao momento histórico, você vai ver que ele está sempre pondo em dúvida as supostas conquistas que estão chegando. né Pelas tabelas, é uma canção até dramática, porque é o momento da redemocratização, do, das pessoas de, de verde e amarelo tomando as ruas pelas diretas já, e você tem ali aquele narrador que está preocupado com, com uma questão pessoal dele, se a se assim, a mulher está tá pensando nele, está é, é, em jogo ali um pouco a essência da era reagan Thatcher, que é a escolha entre individualismo e um projeto social de bem-estar coletivo. Então, ele está pondo em dúvida, já, numa canção em 1984, a possibilidade desse projeto de bem-estar coletivo, que era um momento de grande esperança do país. Então, eu tentei pegar o um Chico um pouco por aí, como ele vai sempre dando um passo para o lado, assim, olhando enviesado o que estava nascendo ali na história brasileira e mostrando que o caminho talvez fosse por outro lado. E, no estorvo, isso se aprofunda. Eu Acho que essa, essas ambiguidades ou essas sutilezas do, do pensamento histórico é, que vacila diante da, da, das possibilidades de, de surgimento de um país mais justo e integrado, no estorvo isso fica escancarado. Né? Ali você tem realmente uma destruição completa do tecido social brasileiro, é o crime que organiza toda a sociedade, não tem mais é, classes, não tem mais confronto de classes que possam é, gerar uma superação política em, no sentido de algo melhorado. O que você tem ali é o mundo, é o mundo da milícia, na verdade, que ele está antecipando. Né? É o crime totalmente misturado com o Estado e organizando a sociedade de cima a baixo. Ali você não tem. É o um, é um fim de qualquer experiência desenvolvimentista, no meu, no meu entender. Está bem. Está bem, tá muito cifrado na, na obra Estorvo. Eu acho que o grande ganho desse romance em relação aos outros, que também são muito importantes, é que a história brasileira, o local onde se passa, não está determinado. A gente sabe tudo isso sem ele nos contar. Em nenhum momento ele fala que o romance se passa no Rio de Janeiro ou no Brasil ou em que época. Né? Então a gente capta realmente aquele momento da virada dos 80 para os 90 na forma do romance. Então eu entendo que é uma, uma grande realização. Então eu selecionei aqui um trechinho muito curto que dá essa ideia desse país que perdeu o que perdeu bonde, né? que, que se que se organizava a partir da ideia de que estava passos atrás do modelo que deveria ser alcançado, então, de uma temporalidade organizada por uma história que se dava em outro local, mas que apontava um sentido para a gente, na década de 90 a gente perde isso. Esse, esse sentido de desenvolvimento cai e é totalmente dominado pela ideia de consumo e de, da mercadoria que, invade tudo, mas o Chico percebe que isso não vai dar certo, né? Que a gente, uhum. a gente se torna uma sociedade melhor a partir desse mundo da mercadoria.
2: Thiago, é só desculpa eu te interromper, mas uh, várias coisas aí eu acho que super importantes e no contexto de uma conversa como a nossa, de um podcast como o, Sápio, o Sapiens, acho que vale a pena lembrar que isso que você está falando, né? Que é uma certa Falta de referencialidade em alguns momentos da ficção, você não sabe bem aonde você está, quem são os personagens, mas no fundo você sabe, algo está sendo dito ali, você reconhece, mesmo que quando não com elementos referenciais. Você não precisa ter elementos da paisagem do Rio de Janeiro para perceber que é o Rio de Janeiro, não é? Tem uma, uma falta de explicitação ali que é muito da literatura. E aí eu acho que, que tem uma discussão enorme, aí, interessante para se pensar, que é exatamente aquilo que a literatura pode revelar e que talvez as ciências sociais não consigam totalmente uh, revelar, não é porque tem alguma coisa da ordem da, da explicitude mesmo, a né? explicitação, eu tenho que dizer claramente qual é o meu objeto, eu tenho que metodologicamente, eu tenho que cercar o meu objeto quando eu falo das ciências sociais, claro que estou aqui sendo muito esquemático, né? um pouco caricato, tem muito de narratividade, né? sobretudo na antropologia, né? muito de uma observação participante, tem muito a ver com você narrar aquilo que foi a sua participação com, uh, com o seu objeto, digamos assim. Mas mesmo, mesmo fazendo essas ressalvas, tem alguma coisa que eu acho que a literatura revela, talvez muito profundamente, porque ela é capaz de entrar de uma maneira às vezes alegórica, às vezes muito poética propriamente, na realidade, né? e ela permite, portanto, entrar em um nível, eu acho que de sentimentos, de de impasse, não é? que é é da ordem mesmo do, do interior do sujeito, não é? um sujeito que está se vendo, eu volto à minha ideia, se vendo diante do, da, da falta absoluta de, de horizonte. E isso toca em uma outra, uma outra questão interessante que você levantou, e eu fiquei aqui pensando, que é a falta de utopia, né? de, uma, de uma saída utópica no caso da obra do Chico, que é muito interessante. Isso eu acho que é claríssimo na ficção, né? quer dizer, não, não tem nenhum livro aqui que, que você termine com, com a sensação de que o mundo vai ser melhor. Né? Isso é absolutamente está fora do horizonte do... do do Chico ficcionista, digamos. Agora, essa utopia ela aparece, sim, no plano lírico, é, na, na questão da canção, porque aí você tem as cantigas, enfim, o, o Tiago conhece, está tá, tá aí na ponta da língua com o cancioneiro do, do Chico e poderia até dizer mais sobre isso, mas, mas ah, é muito, muito interessante que, quando, a, quando o plano lírico se mistura um pouco com o plano da, do comentário, social, digamos assim, aí você deixa de ter esse horizonte do encontro, esse momento do encontro amoroso dos sujeitos se você passa a ter um mundo muito confuso, meio de sonhos. Eu estou pensando numa música belíssima que é, se eu não me engano, da década de 90, que é Eternos Amantes, que é essa visita ao Rio de Janeiro, futuro, completamente...
0: que é Eternos
3: amantes, né?
1: Não se afobe, não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante. Milênios, milênios no ar.
2: Futuros amantes, isso, bom, foi ato falho aqui. Não tem nada de, de eternidade, né? Não tem promessa de eternidade, não. De qualquer maneira. Mas, mas é isso, quer dizer, o futuro ele guarda uma espécie de, de cifra de um passado muito atormentado, né? de, um, de um passado que, que ora é realização, ora é irrealização. Sempre que, sempre que você bota o passado para funcionar, ele te leva à irrealização, não se realiza nada. E isso é uma coisa que poeticamente é muito, muito poderosa, muito potente na, na, no Chico e que é, é, é da, da obra de um historiador também, pensando no pai dele, né, quer dizer, o quanto o, o, o passado assombra, né, e o, e o passado não deixa que as coisas se, que os sujeitos, digamos assim, se realizem completamente, eu acho interessante isso, eu eu, eu insisto, eu acho que é um, é um tipo de movimento que a literatura, e quando eu tô falando em literatura, eu tô pensando evidentemente na canção como um gênero, né, enfim na, na poesia falada não é que é uma tradição tão importante tão fundamental no Brasil entre outras razões porque a gente tem alguém da altura do Chico Buarque né no Panteão desses desses cancionistas essa esse esse terreno da enfim da da canção esse terreno da, da literatura pensada amplamente ele é muito revelador né mas é revelador de uma maneira que não é não é explícita não é direta Eu acho isso muito importante muito bonito inclusive né a gente aprende muito com a literatura, coisas que talvez as, as ciências uh, sociais também iluminem, mas de uma outra forma. então Eu gosto de imaginar que o ideal para um aluno, por exemplo, de ciências sociais é que seja também um leitor voraz de literatura. Eu gostaria de pensar que todo estudante de, de letras né seja um leitor voraz, tão voraz quanto possível, de, de ciências
0: sociais. Isso, para mim, é uma utopia. Mas olha, é interessante. Desculpa, Thiago só vou complementar uma coisa que o Pedro falou para te passar a palavra, que é com relação a exatamente a essa, essa relação entre literatura e ciências sociais. Vamos lembrar, é, Pedro, que justamente nos anos 70, um antropólogo norte-americano, que é o Goertz, ele vai trazer um pouco essa ideia de que o trabalho antropológico está muito mais próximo à literatura do que às ciências hards, como a gente vinha acostumando com essa coisa até de, 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 de é, pensar a cultura, que eu acho muito lindo isso no, no, no Goethe, pensar a cultura como um texto que as sociedades escrevem e o antropólogo como um decodificador desses textos e que vai escrever outro texto para decodificar esses textos vividos pelas pessoas. Esse é o fundamento da antropologia meio que iniciada por ele, chamada antropologia hermenêutica ou antropologia interpretativa. Para o Goethe, a antropologia deixa de ser explicação da realidade como uma ciência, não precisa nem ser no sentido positivista, mas no sentido clássico, no sentido hard do termo, e ela passa a ser considerada uma interpretação da realidade. É claro que não cabe aqui a gente aprofundar essa questão, mas é importante deixar isso registrado em relação ao que você está falando. Então isso é muito interessante, porque ao longo das ciências sociais, a gente até por conta de uma certa, um certo positivismo muito forte que foi chegando né, dentro da, da antropologia, da sociologia e tal, a gente perdeu um pouco esse fio da meada de que a gente trabalha de verdade, eh, e resgatando lá o, o nosso querido e clássico velhinho Max Weber, né? de que o que a gente, de fato, constrói quando está fazendo sociedade são sentidos para as coisas, e que o cientista social procura decodificar exatamente esses sentidos. Era só esse complemento que eu queria... quero ser
2: bairrista, Fred, mas só lembrando aqui, já sendo bairrista, é, o Goethe era daqui, né? Ah, tá pronto.
0: É, exatamente por isso. Exatamente. Olha que chique, gente. Olha como o SAP está chique. Hein?
3: É não. Fala, é, é, pegando aí, concordando com o que o Pedro falou. Claro, é, dessa antecipação possível da arte, depois vem as, as ciências sociais e depois, por última a história. Né? O historiador vem vem em último lugar aí do processo. Mas acho que a gente tem dois exemplos dessa utopia que o Pedro falou de estudante de letra que lesse todas as ciências sociais e sociólogo que lesse toda a literatura, que são dois dos nossos grandes intérpretes do século XX, que é Antônio Cândido e Roberto Schwartz, que são dois Exato. sociólogos que depois vão... É, o Antônio Cândido, não precisamos fazer aqui o trajeto de nenhum dos dois, mas que os dois vão se especializar na literatura e vão encontrar justamente no objeto, no livro, no objeto artístico, num país é, com baixíssimo índice de leitura um caminho privilegiado para o entendimento da sociedade, né? Que nos faz pensar até por que, que o livro teria essa esse privilégio no Brasil, né? Não é comum na França ou na Inglaterra ou na Alemanha ou nos Estados Unidos que os principais intérpretes do século XX sejam críticos literários. São principalmente filósofos, sociólogos, historiadores. E aqui a gente tem esse caso é, de dois grandes é, intelectuais que deram boas explicações, um mais nos marcos da Revolução de 30 e outro do Golpe de 64, mas que se debruçaram sobre a literatura como esse esse atalho né para se entender antes ou para se entender de uma forma enviesada e contraditória do que, que a gente está falando quando fala em sociedade ou em processo social. Então, acho que isso está no Chico até é, levando um pouco ao
2: extremo isso que você está dizendo né, eu estou pensando aqui, lembrando da de uma colocação que eu acho muito forte, muito importante do José Miguel Wisnik, né, num texto belíssimo dele que se chama Gaia Ciência que é uma pergunta que ele faz sobre o poder de revelação da canção e ele começa a se perguntar o que que é desse país que país é este onde o grande, o, o grande intérprete pode ser na verdade o o, não o filósofo, mas o autor de uma canção. né? E aí ele está dialogando, pensando especialmente no Caetano e no Chico. Né? É interessante
0: hum. Gente, não vamos esquecer, eu estava pensando agora, ouvindo vocês dois, que as primeiras interpretações que a gente teve antes das ciências sociais surgirem, era, elas eram interpretações literárias, filosóficas, tudo bem, havia. Mas é, 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 esse movimento é um movimento bastante interessante que me remeteu aí, aos grandes cronistas das sociedades pré-iluministas, pré que eram músicos, poetas, literatos. Né? Então, acho que, acho que isso é uma coisa bastante interessante. Se eu não me engano, é, é um, um sociólogo alemão que eu li há muitos anos, há mais de 30 anos, na época da graduação ainda, que é o, o, o Wolf Lepenins, que, que fala exatamente isso: né? que a, a, para você conhecer a França do século XIX, você tem que ir para Balzac. Né? você tem que ir para os grandes escritores ou o Rio do século XIX, no nosso caso aqui, Machado de Assis né?
2: você, você falou do Weber né, Fred, você chamou de velhinho, velhinho para você, porque para mim Weber, a gente não entende de verdade o Weber se a gente não lê Tolstói, né? o diálogo dele é com Tolstói, é o sim perdido diante da morte de Deus que é um tema nietiano que é, né, do nietzsche que aparece no Weber é, é, você tem toda a razão né quer dizer essa essa separação ela pode ser muito falsa muito mecânica mas é verdade também acho eu que um, se a gente não se cuidar no plano das ciências sociais a gente se se afasta muito da, da ficção da, da narração então é bom é bom ficar atento a esses níveis de de, de compreensão da realidade que que tem uma, um compromisso com uma descrição de outro de outro nível, de outra ordem, né? que é uma descrição mais por dentro do, do consciente e do inconsciente né? Dos, das pessoas. e por, por isso que você constrói os personagens e por isso que você cria situações ficcionais, onde você deliberadamente escapa da realidade e cria uma realidade paralela. Né? Então, acho que nem 8 nem 80, mas estou totalmente de acordo com você. Acho que o, o bonito das ciências sociais é, inclusive, esse diálogo com a literatura.
0: Interessante essa sua reflexão, Pedro, porque recentemente eu tenho feito algumas reflexões sobre o campo da ciência e a minha postura atualmente está sendo a seguinte. Eu entendo que as ciências sociais, as ciências humanas, de uma maneira geral, né, quando surgem no século XIX elas vão inaugurar um paradigma totalmente novo do fazer científico, que, embora tenha sido inspirado nesse positivismo das ciências naturais, especialmente da química, da física e da biologia, mas, ao mesmo tempo, quando chega Weber, por exemplo, e propõe toda uma leitura da sociedade a partir dos sentidos e a partir da interpretação, e não a partir da explicação como objeto, como Durkheim propunha, por exemplo, traduzindo de forma bem simples, eu não vou dizer o que a sociedade é explicar o que a sociedade é, mas eu vou indicar quais os sentidos que ela tem, quais os sentidos que as ações das pessoas têm no campo social. Então, essa ideia que já está lá em Weber, ela apresenta a proposta de uma ressignificação do próprio fazer científico. E é justamente essa postura que, para muitos, passa como não científica. Então, quando se emite esse tipo de ideia, isso está revelando que o modelo presente aí é um modelo do fazer científico das ciências naturais como se esse modelo fosse o modelo. que é o modelo que a gente sabe que foi incorporado pelo CNPq, por exemplo, nesse fordismo de produção acadêmica. E está aí presente nas posturas das ciências humanas que se aproximam muito do modelo das ciências naturais, e aí exigindo que as ciências humanas sigam os mesmos protocolos. E a gente sabe que em vários contextos isso é impossível. O que eu venho defendendo é que as ciências humanas, quando surgem, apresentaram uma nova forma de fazer ciência. E isso está muito presente em Weber, a partir de Weber, a gente sabe disso. Né? Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente está fazendo uma reflexão dessa relação entre literatura e análise social, para a gente poder pensar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas ultimamente a minha reflexão a esse respeito vem andando por esse caminho. Eu estou de acordo, totalmente. <risos> Bacana. Tiago, você ia ler um trecho do Estorvo para gente? Você quer ler agora? Você quer continuar aquela reflexão que eu achei bem interessante? Pode ser, porque são três linhas que aí confirmam a nossa a
3: nossa intuição aqui em relação à literatura, que se é, a gente concordar que o país desanda de vez ali depois da década de 90, no sentido de que a ideia de que teria um projeto que ficou teria ficado congelado durante a ditadura e que poderia ser recuperado assim que a redemocratização acontecesse. É, então, se vocês, as pessoas que estão ouvindo, concordarem que isso não se dá, né, que se dá outra coisa é, e uma coisa que não, não caminha para um país é, mais justo, ele tem uma intuição muito forte quando ele descreve o narrador, que é o, que é o protagonista, ele volta para um sítio da família várias vezes, é, a família pelo que a gente entende, teve muito dinheiro e não tem mais, e o sítio está invadido por criminosos, mas também a gente não entende isso logo de cara. Mas tem um caseiro, que é um senhor negro, que é o caseiro antigo da família, e que está lá ainda morando no sítio. É, e aí o narrador fala o seguinte, então eu vou citar. Sem aviso, o velho dá um pulo de sapo e vai parar no centro da cozinha, apontando para mim. Usa o calção amarrado com barbante abaixo da cintura. E suas pernas cinzentas ainda são musculosas, as canelas finas. É como se fosse de uma raça mista, que não envelhece por igual. Termina a citação. Então, tem uma série de, ima de imagens né, nessa, nessa cena muito curta. É, o primeiro, o precário desse calção amarrado com barbante mas desse tempo que não é claro, né? as pernas são musculosas, mas as canelas são finas, é um velho que dá um pulo de sapo e vai parar no centro da cozinha, e essa raça, raça mista, que não envelhece por igual, né? que é uma ideia que eu acho que é, nos remete é, a esse processo do Brasil interrompido, onde a gente vira outra coisa sem ter passado pela etapa prevista se nós acompanhássemos a temporalidade do, do centro do processo que é a Europa, Estados Unidos, o centro do capitalismo, para usar os termos é, que eram usados naquele tempo, deixaram de ser usados e agora, se eu não estou enganado, podem ser usados novamente. Então, tem isso, é, essa é, que não envelhece por igual, eu acho que tem muito do, do, do Brasil em relação ao seu, ao seu referencial. Né, a ideia de que a gente estava num, num processo de ebulição social e de reformas e que finalmente daríamos um salto, o salto do velho, né, no, o salto de sapo, não acontece com o golpe de 64, e, e a, a falsa ideia de que aquilo tinha ficado latente pronto para ser recomeçado de onde tinha sido interrompido assim que viesse a democracia, e quando abre, abre já para outra coisa, e a gente não tem mais aquela referência de desenvolvimentismo e, e tudo se dá de uma, de uma forma inesperada e aí é esse mundo estorvo, como, como o Pedro falou esse mundo de ausência de futuro que é o pior que pode acontecer né? a gente chegou chegou num lugar sem ter passado pelas etapas que a gente imaginava que, que precisaria passar e aí a gente não sabe mais para onde ir a referência desapareceu né? Então, tudo isso, de alguma forma, está nessa cena estranha, né? é, quase nonsense, né? como que o velho dá um pulo de sapo, é, enfim, é, acho que é um trecho, que, assim, um pequeno trecho que mostra tem montes de outros nesse romance, dessa, dessa intuição social, histórica, desse Chico Buarque quase como um, coleti um inconsciente coletivo social da esquerda brasileira, funcionando aí como uma bomba-relógio, como um alarme de algo que precisava ser disparado e que a gente ainda não tinha acordado, né? Em 91, quando ele lançou o Romance, eh, as ciências sociais e a história não tinham feito ainda a crítica dura do que estava por vir, né? Apesar da esquerda ter sido derrotada da eleição contra o Collor, a ideia de uma vitória logo em seguida não 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 apontava para que a, a, o processo de entrada do país no neoliberalismo nesse mundo da mercadoria total, é, já seria algo que não completaria ou que não é, preencheria os sonhos da esquerda que tinham ficado ali é, latentes no, nas utopias da década de 50 e 60. Acho que um pouco por aí, não sei se forço muito a, a mão aqui, a barra, mas eu vejo tudo isso nesse, nesse trecho
2: eu tô, estou tô super de acordo com a tua, a tua é, interpretação é, Tiago e acho que ela um pouco mostra também uh, o que a gente vinha tentando dizer né que é esse poder da literatura tem alguma coisa aí nessa pequena passagem pequeno trecho que você leu que é da ordem meio mágica né você tem quase que tá tirando da cartola uma porção de coisa mas eu digo isso, Uh, não imaginando que é um truque aí mas pelo contrário né o que existe é um processo mesmo de conhecimento que que é possível através dessa condensação do, do sentido histórico dos impasses históricos todos numa cena né então a construção da cena é fundamental acho que a literatura é, é nisso que eu estava pensando que eu estava brincando e na verdade cutucando um pouco o Fred que é o nosso host aqui cientista social, para dizer que, que a literatura pode mais, digamos assim, que a ciência social... Estou uhum. brincando de novo, evidentemente. Mas, mas tem um outro detalhe nessa passagem particular que me faz pensar é, na ficção do Chico, que eu acho que é importante, aliás, não só na ficção, de novo, na, na canção, que é a questão da escravidão. Né? E eu acho que ela está toda colocada aí, não de uma maneira abstrata, uma, uma espécie de estrutura essencial que, que nos atravessa, não, não se trata disso, né? mas a figura enigmática desse negro, ela aparece, né? aparece e reaparece na, na ficção do Chico eu estou pensando aqui no, no romance que eu acho que é o, provavelmente o que eu mais gosto dele eu digo provavelmente porque cada vez que eu releio um romance, eu leio um romance novo do Chico, eu tenho a sensação de que é o romance de que eu mais gosto, mas aí eu, se eu tiver que eleger eu acho que eu, eu elegeria o, o leite derramado né que é um é um livro de 2009 né? e, e e portanto interessante pensar em termos de, de contexto né histórico como o Tiago estava fazendo né quer dizer é um livro é, escrito lançado né em plena pleno momento glorioso de, de uma certa utopia de centro esquerda que estava colocada ali né quer dizer esse é um momento é um momento ainda né da presidência do Lula e, e no entanto aquilo ali é uma contra uma contra utopia é, tremenda só para lembrar eu, eu vou evitar aqui qualquer tipo de spoiler porque o, o ouvinte pode não <risos> não, ter, não ter lido e fica o convite para leitura mas mas uma coisa que dá para dizer sem que seja spoiler né é lembrar que esse esse livro é todo ele a fala de um de um sujeito moribundo de um senhor que está é numa num leito de hospital que você começa a perceber num certo momento que é um hospital muito menos chique do que ele mesmo diz que é não é Quer dizer, tá aí tem toda a questão da, da decadência daquilo que era a família que já teve dinheiro como no caso da, da fazenda do Estorvo a que tá se estava se referindo o Tiago né e é um é um romance de uma de uma força, né, poética impressionante, porque também é um romance movido pela morfina. Isso é fascinante, né? À medida em que esse sujeito que está morrendo vai ganhando mais ou menos morfina, a imaginação dele vai ficando mais ou menos delirante, né? E aí entra outro território que é fundamental do, do Chico, que é o sonho, né? atravessa a obra dele, de novo, ficção e uh, e também a a canção, né? E esse sujeito que tá morrendo é assim: é um ilustre descendente dessa classe de senhores, né? Ele podia ser, você pode imaginar que é uma espécie de Brascubas, Cubas do, do Machado de Assis, assim, né? E, e, e isso pode pode ser imediatamente ligado a, aliás, é uma canção que eu sempre que eu sempre penso quando eu revisito o leite derramado. Que eu acho belíssima Como, como letra e como, como música Que é Bancarrota Blues não é? Que, que é desse Se eu não me engano do livro Do livro Enfim, do disco Francisco não é? Que tem, aliás, velho Francisco também Uma fazenda
1: Com casarão Imensa varanda Posso
2: vender. E onde está toda a questão da, da escravidão? Bancarrota Blue, se vocês lembrarem, é, você não sabe bem, é uma, é uma fazenda, já sei uma fazenda no Vale do Paraíba, ali, que está sendo vendida totalmente decadente. Esse sujeito que vende, você não sabe muito bem quem é, né? tem essa estranheza muitas vezes na, naquele que fala, no, no, no eu lírico, na... Na, na voz do narrador, né, no caso do do, do Chico Car, a gente fica sempre tentando entender e não consegue uma bruma ali da, em, em volta desses narradores que é fantástico. E no caso do Bancarrota Blues da, da canção, é você não sabe bem se é o o, o descendente do senhor ou se é o próprio é, descendente dos escravos que, que que herdou aquilo não é não é é, é muito comum não é, essa história um pouco das de deixar, tinha no, no, na virada do, do século XIX, quando termina a escravidão, a ideia de deixar a própria sorte, deixar a, a, a fazenda para os escravos, né? era uma, isso fazia parte do imaginário um pouco fantasmático, né? era um fantasma para para classe senhorial né Mas esse leite derramado é impressionante, porque é o tempo inteiro esse sujeito lembrando, contando a sua vida, você nunca sabe o que é delírio, o que não é, e a preocupação dele é uma preocupação com a progênia, é uma preocupação em reafirmar essa nobreza de que ele supostamente é, descende. Né? E aí o tempo inteiro é, é também o susto e o temor com a realidade é, misturada, né? quer dizer, a miscigenação que já foi muito idealizada na história né, do pensamento no Brasil, reaparece aí, mas como um fantasma, né? quer dizer, ele tem que se livrar de toda forma uh, do sujeito negro que está que nem um escravo na cabeça de, um, de um, ou, ou na realidade de um senhor, está ali como um fantasma o tempo todo. Né? E, e, e ele quer, no fundo, afirmar, sujeito, uma coisa que não existe mais, né? que é um império passado, como se você tivesse para brincar com o título do do, do, do último livro do Sérgio Buarque de Holanda, como se você estivesse falando da, da passagem do império para a república. O né? um império que... E é a questão do, do livro do Sérgio Buarque ali. né? A, a república, na verdade, nunca deixou o império para trás. Né? Sempre aparece o império e a escravidão. Se vocês me deixarem, eu leio um, um trechinho aqui que eu acho absolutamente... Ah, claro. Por magnífico, favor. Que eu separei aqui pensando e, e, nisso e, e agora... Bate muito, acho que cria um, 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 um rebote muito interessante desse trecho do Estorvo que o Tiago leu. É um trecho um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale, uh, vale a pena. Só que eu peguei o livro errado aqui. aqui. Um, então, ele começa a falar, e olha que, que, que ironia, né? Está cheio de ironias. Eu vou, vou, vou ver se eu interrompo, me interrompo aqui de vez em quando para comentar, mas não muito. É, ele está falando da, da, da história um pouco da infância dele do momento em que é contratada uma uma babá uma governanta alemã né? que é uma uma história que que, que cruza né uma, uma questão privada familiar tem todo um lado alemão da da, da, da história do Sérgio Guarnieri sobre sobre qual a gente pode falar mas que revisita também toda uma uma história dentro por dentro da literatura brasileira né tem uma a novela, enfim, um romance importante do Mário de Andrade, que é um pouco sobre isso também, mas vamos lá de nada adiantou mamãe contratar a governanta alemã, quando achou que eu estava muito crescido para ter babá, a Fraulein era cheia de não me toques, queria me obrigar a falar alemão e praticar ginástica, mas não pôde comigo teve um ataque de nervos e voltou para a Baviera Claro, né? porque esse, esse sujeito é exatamente como Brascubas, é um menino mal-educado, que pode tudo porque é um sim, filho de senhor. Né? Barbariza, portanto, os, os, os empregados. Além da babá, acho que vou pedir para o meu pai poupar a lavadeira, que está sempre rindo e falando pelos cotovelos. Quando vejo aquela cesta de roupa recém-lavada, mijo em cima com vontade, e ela lava tudo de novo sem reclamar. Lava cantando polca, rebolando no tanque. Aqui é um pouco a Polka já está apontando o machixe, na verdade, né? que a questão toda da, da sincopação, a questão de, né, de uma presença é, é, de, de, de alguma coisa que é da ordem dessa, dessa, dessa herança da escravidão, né? Essa presença negra. A lavadeira era uma mameluca que mamãe trouxe da roça, e hoje papai não confia a mais ninguém suas camisas de linho, que nos tempos do porto de Manaus mandava passar e engomar na Europa. que começa um delírio total de nobreza. Né? Meu pai é muito exigente nessas coisas. Não à toa, seus ternos, fraques e casacas são enviados a um príncipe russo que fez nome em Petrópolis como tintureiro. E o barbeiro italiano vem em casa toda manhã para, escanhoar, para o escanhoar e aparar seu bigode. Nunca vi meu pai com um fio de cabelo fora do lugar. Nunca uma nódoa, uma ruga na roupa. Meu pai de manhã sai do quarto tão alinhado quanto entrou de noite. E quando, men quando menor, eu acreditava que ele dormia em pé, feito um cavalo. Aqui está uma, 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 uma crítica né, dessa, desse sujeito, desse patriarca, que é absoluta, uma aproximação desse patriarca absolutamente impressionante. Continuo. Eu morria de medo de, no futuro, virar senador também. Ter de dormir em pé e andar sempre igual a meu pai, ereto e grave. Por isso, não esqueço o dia em que, de saída para o trabalho, ele se inclinou para beijar a minha mãe à mesa do almoço, e vi surgir a ponta do chicote na fenda traseira do seu paletó. Sensacional! Era como ver papai de fantasia, com um rabo de couro pendente no paletó de Tweed. Ri um bocado, perguntei ao meu pai onde ele ia brincar com aquele rabo. Que é isso, pirralho? Ele falou. Mas mamãe já se contorcia para espiar as costas dele. Então papai puxou o chicote pela nuca, bateu-o na palma da mão, pensou um pouco e disse, com esses anarquistas nunca se sabe. Uma cena absolutamente impressionante e deslumbrante, né? em termos de, de, de referências e, e de como se usa esse, esse, esse chicote aqui, né? Quer dizer, a, a imagem desse pai ereto, enorme, né? Onde de repente escapa né? a ponta de um chicote. O que está que se dizendo aí? Está né? se dizendo algo em algumas linhas, numa cena, que você precisa de páginas, páginas e páginas, se você é um historiador ou se você é um cientista social, para dizer né? que é a, a, a violência da, da, da escravidão, ou a violência do, 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 de uma formação patriarcal. Né? Eu acho que é muito forte isso. E, aliás, essa cena do, do chicote me faz lembrar uma história engraçada e mais biográfica do Sérgio em relação ao Chico, não é que é, conta-se que o... É, o Sérgio conta isso num certo momento, que ele ah, percebeu que o Chico, adolescente, pré-adolescente, estava se metendo com um grupo de um professor meio reacionário na escola. Não é? E aí ele vai até a escola é, com um chicote na mão para pegar esse professor. <risos> Se isso é real ou não, se é a imaginação ficcional do próprio Sérgio Buarque, a memória da memória do que aconteceu, eu não sei. Mas é muito engraçado essa refuncionalização do chicote, né? de um instrumento é, de mando, de comando patriarcal, para uma liberação ali do que era a influência reacionária sobre o, sobre o filho. Né? Enfim.
3: Não, é, é, esse trecho, do, esse, a sequência toda do chicote né? É, maravilhoso, é maravilhosa, mas o Pedro agora falando desse trecho da, da preceptora alemã, né, eu me lembrei dos meus romanos, da Ina von Binzer, aquele, aquele diário, né? aquele livro que é, que é real, né, de memórias de uma, de uma alemã que vem ao Brasil meio que num sonho de uma encontrar alguma coisa nos trópicos e vira preceptora de famílias ricas aqui do Brasil, primeiro no Rio, depois em São Paulo, enfim, não me lembro exatamente é, qual que é o percurso dela. Tem umas coisas um pouco reacionárias e moralistas no comentário dela, mas tem muitas tiradas, assim, ela fica pasma quando ela vê que um dos meninos ali da, da fazenda ganhou um negro de aniversário, né, ganhou um, um filho de escravo de presente de aniversário para ele fazer o que ele queria com o menino, e ela tem uma observação aqui, Pedro, é, que as vantagens do digital, né, de ter encontrado já o meu, a minha anotação do livro, é que ela fala aqui uma, uma frase que eu acho que amarra um pouco essa preceptora alemã do leite derramado com o que você trouxe do último livro do Sérgio, que é a passagem ou não passagem do Império para a República e a ausência né, de um povo, essas costuras por cima que vão organizando a nossa história, e num momento ela fala num país onde o povo propriamente não existe e onde não se encontra ninguém capaz de me dizer a letra do hino nacional. Então, no século XIX, ela está já percebendo aí uma coisa que vai ser um, um, uma questão nossa, né? esse povo que não comparece né? e que a gente, às vezes, fica um pouco sem saber porquê Então, vem o golpe, vem isso, vem aquilo é, e, e, e o país não se convuls convulsiona. Então o Chico aí com a intuição acaba é, amarrando essas duas coisas. E um outro comentário que eu queria fazer sobre o leite derramado que eu também acho um romance brilhante, que você trouxe a questão da polca, né, é que tem a, a mulher desse desse narrador que está ali à base de morfina e morrendo num hospital caindo aos pedaços que é um pouco o enigma do livro, né, é a Matilde. Mas não dar
2: spoiler, hein, Thiago? Não, livro com mais não, de
3: três anos, eu dois spoiler é... total. Não, não tem essa. <risos> isso aí, Tiago, parabéns. Diferente é isso aí, do concordo. Pedro, eu não tô nem aí. Quem não leu até agora, <risos> não, não tem mais essa. E a Matilde, <risos> ela é o enigma do livro. né E ela tem uma passagem muito engraçada, quando ela ainda está flertando né, com, o, com o narrador quando ele era jovem, que ela senta o piano, e todo mundo, toda moça sabia tocar piano na época, isso é, deve ser 1920, 1930, e a mãe está em um outro cômodo, e aí ele fala que esperava que ela fosse tocar um Mozart, mas ela toca um batuque chamado Macumba GG, e essa questão da <risos> música vai sempre aparecer, porque ela toca o machixe, depois ela ouve o samba, né, e tem um personagem que é um francês que se engraça, se, começa a seduzi-la e quer que ela dance o samba, então tem esse esse enigma do mulato né que de alguma forma também deixa por debaixo a questão da escravidão mas que vai se organizando no, no romance a partir do surgimento da cultura popular e da música né que é a área do do Visnic, que o que o uma das áreas privilegiadas aí do dos estudos do Visnik que o que o Pedro comentou então tem muita coisa mesmo nesse nesse romance do Chico
2: é aquilo que o que o, que o Wisnik uh, lembra num texto belíssimo, né? Que é, o, que é um livrinho também, saiu em forma de livro, que é o Machado Machiste. Né? Uhum. Ele analisa esse personagem de um conto pestana que vivia olhando para os bustos do, 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 do Haydn, do, do, do Beethoven, em cima do piano, tentando compor uma sonata. Mas cada vez que ele sentava no piano, saía uma polca, né? saía um machiste. E, e, e é muito... Então tinha ali uma, uma coisa inconfessável, inconfessada e incontrolável, que era da ordem do, 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 do que saía como produtividade, como produção possível, né? e tinha a ver com toda a paisagem sonora que esse personagem, o, o, o Pestana, também ouvia, né em que ele estava embebido, que era o mundo das, das ruas no Rio de Janeiro, em que em que tinha os pregões dos,
3: dos, 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 dos escravos,
2: em que o em que machismo estava acontecendo, estava né? aparecendo. Só para lembrar uma coisa, eu, eu falei muito rapidinho é, do Mário de Andrade, só para lembrar que essa, essa figura né, com que também o Chico está consciente ou inconscientemente lidando aqui, na né, histórica da, da governanta alemã, né, que o, que o Tiago lembrou, é, agora é, aparece nessa nessa novela magnífica do, do, do jovem Marge de Andrade, que é Amar Verbo Intransitivo, que aliás se transformou num, num filme belíssimo do Escorel, né que se eu não me engano se chama Lição de Amor, é, isso lá na década de 70. Né? Mas é sempre a questão do menino mimado <risos> que, que é o filho do senhor, e que quer e não quer ser senador, quer dizer, a história toda do Brasil está sendo contada de alguma maneira numa passagem como essa
3: nessas passagens é a questão do capricho muito né Pedro, Pedro. que é, eu tenho fiz é. alguns comentários ultimamente que é um elemento que o Roberto vai encontrar no no Bras Cubas e que Roberto Schwartz Robert se eu não estou delirando muito o ideias fora do lugar é uma espécie de explicação materialista para muito do que está no Raízes do Brasil do Sérgio Buarque, isso é para a gente continuar em um outro momento, mas é, <risos> acho que as questões do, do, do desterrados em nossa própria terra, do favor do público e do privado, é, o Roberto vai dar uma explicação, não de culturalista, para usar um termo redutor, ou de caráter nacional, que tem um pouco ali também, mas vai dar uma explicação materialista. Mas vai encontrar um pouco a mesma coisa, vai encontrar esse capricho, é, esse poder fazer o que bem quer com o outro, né que era essa ausência da, da abstração da lei mediando as relações entre as pessoas, que é que é a questão do público e do privado do Sérgio. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas é, tá aí no Chico isso, né? que é o capricho que é o Brascubas, né, que pode montar no escravo, que pode fazer o que bem entende, né, e, 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 e que é uma questão que não desapareceu né, até hoje. A gente, de alguma forma, não assinou o bendito do contrato social até hoje. Né? Com todo o, o, o que surge disso tudo, é, o capricho tá aí, né, tá, tá presente ainda. Então, enfim, por isso que eu acho que essa obra do Chico e desses intérpretes em especial continuam tão ricas e possíveis de reinterpretações porque elas falam do tempo presente, né? É
2: e uma coisa bonita, assim muito poderosa, né? Como como explicação do Roberto Schwartz quando ele analisa, né, Memórias Póstumas de Bras Cubas que é esse uh, romance do Machado de 1880, Machado de Assis de 1880. É, é ele perceber que o narrador pode fazer o que ele quiser, porque se você ler Memórias Postas, é uma delícia, né? o narrador leva você para cá, para lá, ele não obedece nenhuma regra, nem a regra do romance, ele, ele, é, um, ele é um tirano ali que vai levando você para cá e para lá. Né? E essa forma literária livre, é uma, uma sacada muito importante do, do Schwarz, né? do Roberto Schwarz, é, é uma forma livre, né? Quer dizer, o sujeito pode tudo como narrador, porque ele pode tudo como filho de senhor, ele é um menino mimado, que meu é dado fazer qualquer coisa, né? Isso de fato eu estou absolutamente de acordo com você. está lá no Sérgio Buarque, numa explicação que é mais da ordem cultural, etc. Mas quando a gente fala do homem cordial, né, a gente está falando justamente do jeitinho dessa invasão do, do, do da esfera pública pelo pelo privado, a vontade do, do menino, né? A vontade do a vontade da família e a vontade da república. Qualquer semelhança com o nosso contempor... nossa nosso tempo no Brasil não é a mera coincidência, né? A família a gente chegou num ponto, eu acho que com o bolsonarismo, em que isso se explicita, né? A vontade da família é a vontade da, da república, né? Você
0: isso vai... se materializa ao extremo, né?
2: É exatamente, né? E aí você se pergunta, né? Que é uma pergunta que está lá em raízes do Brasil, né? Quer dizer, que é um livro da década de 1930, né? que, que estado vai se formar a partir dessas bases? Que espaço público vai se formar a partir disso, né? com essa carga cordial, né? que você não separa a vontade do senhor da vontade é, é, é pública, Quer dizer, como que você entra no universo democrático, né? de uma democracia liberal, digamos assim.
0: Muito bom, meninos. Estou adorando essa conversa, mas a gente já está chegando com uma hora de episódio Vamos fazer uma pequena interrupção aqui que a gente continua no próximo, inclusive aproveitando aí o gancho dessa fala do Pedro para pensar a relação do homem cordial do Sérgio Borque de Holanda com o malandro do Chico Borque de Holanda. Esse será então o início do nosso próximo episódio a continuação desse bate papo com o Pedro e com o Thiago. Então pessoal, até lá! foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você gostou, apoie-nos ajudando a divulgar em suas redes. Isso é muito importante para a continuidade do projeto. Facebook, sapiosapiens. Instagram, arroba sapio.sapiens. Muito obrigado pela parceria pessoal e até o próximo episódio.